0: Ah, jetzt bin ich da. Immer noch guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in unserer Predigtserie zum Sinn der Arbeit. Sozusagen biegen wir jetzt so in die Zielgerade ein. Wir haben uns in den vergangenen Wochen darüber Rechenschaft abgelegt, warum man überhaupt ja. arbeiten soll. Inwiefern das zur besonderen Würde des Menschen dazugehört und ihn deshalb auch ja erfüllen kann. Wir haben über Schwierigkeiten gesprochen, über Hemmnisse, auch über die Fruchtlosigkeit, die Arbeit mit sich bringen kann. Wir haben über motivationale Holzwege nachgedacht, die so ein bisschen abgeklopft, was das so sein könnte. Und heute wollen wir uns unsere beruflichen Entscheidungen einmal anschauen im Lichte der Geschichten, in deren Bahnen wir Dinge gemeinhin verstehen. Jeder hat so seine inneren Geschichten, die er mitbringt, in die er alles einordnet, was er so erlebt im Leben. Und ähm, wer die anderen Teile nicht hat und denkt, Mensch, was habe ich mein Leben verschwendet bisher, kein Problem, auf der Website noch zu finden, die ganzen Predigten sind nachzuhören, auch auf Spotify. Genau, und heute steigen wir frisch ein in diesen fünften Teil. Und diese Geschichten sind einerseits wichtig, um diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten des eigenen Denkens sich mal bewusst zu machen und gleichzeitig erkennen wir dabei, warum andere Menschen anders handeln als wir, andere Werte haben. Und zum anderen gibt es uns von der biblischen Botschaft her die Möglichkeit, mit den Gepflogenheiten in unserem Arbeitsumfeld auch mal kritisch umzugehen und die Gegenwartskultur differenziert in manchen Bereichen wertzuschätzen, in anderen auch durchaus meine Absage zu erteilen. Wie wichtig das ist, so eine Story, also diesen Gesamtzusammenhang zu sehen, um einzelne Begebenheiten zu verstehen, das wurde mir an der Uni klar, als ich mal in so einem philosophie als Student reinkam, beziehungsweise ich da saß und ein anderer Student reinkam, der sein Zu-Spät-Kommen damit rechtfertigte, dass er gerade so einer häschertruppe vom CIA entkommen sei. Und der Dozent, der nickte darauf hin und bezog sich dann auf die Wanzen, die ja, die ja schon letzte Woche ähm, im Teppich gefunden worden wären, worauf sich der Student nickend setzte und mit ernster Miene dann seinen Platz einnahm. Und ohne jegliche Zusatzinformation war ich in diesem Moment natürlich gelinde gesagt verwundert. Wer ist der Typ? Ist der gerade einem James-Bond-Film entlaufen? Oder ist das irgendein Psychotiker, der, den der Dozent hier sozusagen therapeutisch ruhig stellt, um sein Philosophie-Seminar in Ruhe durchziehen zu können? Oder stecken die beiden vielleicht unter einer Decke und haben sich abgesprochen, um ein bestimmtes Wahrnehmungsphänomen diskursiv einzuleiten? Oder kommt gleich einer von Verstehen Sie Spaß und mit der versteckten Kamera rein und löst die ganze Geschichte auf. Ich habe hinterher erfahren, das war der Psychotiker. Also, aber die Geschichte zeigt, wir brauchen den Zusammenhang, um Einzelfakten ein- und zuordnen zu können, damit das Ganze irgendwie Sinn macht. Und das gilt auch für unsere großen, für unsere ideellen Erzählungen, in denen wir die Welt verstehen und erklären. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei so einem Hollywood-Plot. Es gibt eine Vision vom Guten, vom echten Leben, wie es sein sollte. Von welchen Werten man bestimmt ist. Und dann gibt es auch das Bewusstsein von Ereignissen, von Personen und Strukturen, die das Leben aus der Balance bringen. Und natürlich gibt es auch irgendwie so eine Idee, wie man das Ganze wieder in Ordnung bringen könnte. Im Film ist das meist der... Edel handelnde Filmheld, der personifiziert das Ganze. Manchmal haut der Edel drauf oder hat eine gute Idee. Und weltanschaulich läuft das entsprechend ähnlich ab. Wir gehen mal so ein bisschen wilder Ritt durch die Philosophiegeschichte. Karl Marx beispielsweise, der sah das Übel, beziehungsweise die Störung, die große Störung in der Welt im Kapital. Hitler im internationalen Finanzjudentum. Freud. Sigmund Freud in den unterdrückten Trieben der Menschen, heutige Social-Justice-Krieger im wohlhabenden, einflussreichen, weißen westlichen heterozismensch mensch Mann, nicht Mann, Mann, ganz wichtig. All diese Gruppen haben natürlich auch ihre Helden und ihre Konzepte, wie dieses Übel zu überwinden sei. Und wie der siegreiche Held dann schließlich in den Sonnenuntergang reiten kann. Nicht? Ja, was das für unser Verhältnis zur Arbeit, für Auswirkungen hat, das hören wir anhand folgender Geschichte aus Markus 2. Ich lese ab Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger, die fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten an jenem Tage. Niemand flickt einen Lappen von einem neuen Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, so Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Und wir er ging in das Haus Gottes zur Zeit des hohen Priesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf, als allein die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Beim Tatbestand des Ehrenraufens, also Abreißen von Getreide beim Durchstreifen eines Kornfelds, da sind sich die Pharisäer einig. Das ist ein klarer Fall von vorsätzlicher Erntearbeit, die am Sabbat nach dem Gesetz nicht statthaft und deshalb zu unterlassen ist. Hunger hin oder her, dieser Jesus als Lehrer für seine Schüler verantwortlich, der lässt es aber zu. Was ist los? Kennt er das mosaische Gesetz nicht oder missachtet er es schlichtweg? Das ist hier die Frage. Und es ist keineswegs eine läppische oder kleinkarierte, weil für sie mit diesem, Verwalten, mit diesem Verhalten nicht weniger auf dem Spiel steht, als die Heiligkeit Gottes. Und wenn Gott sagt am Sabbat, da sollst du ruhen, dann ist ein Hungergefühl zurückzustellen, Punkt um. Ihre Frage an Jesus ist also indirekt, Nimmst du Gott eigentlich nicht ernst? Weißt du nicht, dass seine Gebote zum Leben führen? Willst du dich nicht beteiligen an der Heiligung dieses kostbaren Gotteswortes? Was seid ihr denn eigentlich für impulsgesteuerte Loser? Mit eurer Frömmigkeit kann es doch wohl nicht so weit her sein. Darum geht's. Und Bei der Fastengeschichte ist es ähnlich. Das Fasten dient der inneren Einkehren, zwecks Intensivierung, der Gotteserkenntnis. Die Tradition sollte einen Schutzraum schaffen für die nachhaltige Konzentration auf unsere spirituellen Ressourcen, auf Buße, auf Achtsamkeit. Eine Rückbesinnung auf die Ehrfurcht vor dem Leben. Für all das wirbt das Gesetz. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen den Wert dieser Tradition mit Recht. Und sie taten alles, um diese Worte Gottes, die er in der Vergangenheit gesprochen hatte, zu ehren, zu bewahren. Sie waren die Archivare der großen Taten Gottes, die Denkmalschützer seiner geschichtlich gewordenen Gedankengebäude. Ihre Story, Gott der Schöpfer, hat sich in der Geschichte immer mal wieder verlautbaren lassen. Und diese Worte haben unsere Väter wie Goldstaub gesammelt. Sie haben sie hinter Glas getan, sie nachgezeichnet, sie poliert, pointiert, vorsichtshalber verschärft, damit künftige Generationen nicht allein daran Anteil haben, sondern auch niemand in die Gefahr gerät, sie zu übertreten. Gott ist heilig und sein Gesetz ein Ausdruck dessen. Und wenn Yahweh sagt, nicht näher als einen Meter an den Tigerkäfig ran, dann sagen wir, besser ist 1,50. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Und Jesus, dieser Punk, was ist los mit dem? Die Antwort, er hat eine andere Story. Er sagt, Gottes, Gottes Wort bewahren, super Sache, alles gut und schön. Aber eins dürft ihr dabei nicht vergessen, Gott ist doch kein musealer Gegenstand der Vergangenheit, der Kulturgeschichte. Gottes Geschichte ist jetzt. Die Party ist in vollem Gange. Der Bräutigam ist da. Ich bin da. Das ist eine Chiffre. Israel versteht sich als auserwähltes Volk, als die Braut Gottes, der sie durch Heirat erlöst, freit, befreit, heimholt zu sich. Und Jesus sagt, ja, Genau so ist es. Und das geschieht nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Gott besucht sein Volk. Es ist jetzt nicht die Zeit zum Fasten, sondern es ist Zeit zum Feiern. Die Story lautet, das Heil liegt im lebendigen Gott. Lebendig, der schreibt jetzt gerade Geschichte. Seine Geschichte ist doch nicht der Deutungshoheit von Historikern und Archivaren überlassen, Gott ist nicht nur, der da war, sondern der da ist und der da kommt. Und dass Gott zu seinen Menschen kommt, ist nicht das Ergebnis gesetzeskonformen Wohlverhaltens, sondern es ist der Entschluss seiner unverrechenbaren Gnade. So, so wie er dem am sechsten Schöpfungstag geschaffenen Menschen am siebten Tag den Sabbat, den Feiertag, schenkt, damit er weiß, du bist nicht um der Maloche willen geschaffen, sondern aus Gnade. Ich liebe dich, Mensch, um deiner Selbstwillen. Darum lebst du nicht, weil du irgendwas tust oder leistest und sei es die Einhaltung von tausend Regeln. Die Story von Jesus lautet, Gottes Schöpfung ist gut, aber der Mensch verfällt als Sünder darin, diese geschöpflichen Dinge entweder zu vergöttlichen, also zu verabsolutieren oder zu dämonisieren. Selbst das heilige Gesetz Gottes wird in der Hand des Menschen irgendwie zu einem Gängelinstrument, was anderen das Leben schwer macht und Gott als Herrn des gelungenen Lebens verunklart. Versteht mich nicht falsch, das Gesetz ist heilig, es ist gerecht, es ist gut, sagt Jesus. Aber ihr seid das leider nicht. Es soll ja Leute geben, die machen Scheiße zu Gold, wie man so schön sagt. Bei euch, nun ja, wie soll ich es sagen, ist leider umgekehrt. Aber ich habe eine Lösung, sagt Jesus. Sie lautet Evangelium. Gott schenkt uns das Leben, er begnadigt uns, indem er unsere Sünde stellvertretend trägt und aus der Welt schafft. Gott macht alles und ihr lasst euch mal beschenken, ihr haltet mal die Füße still dann was ihr auch immer in puncto Erlösung anpackt. Es geht schief. Deshalb ist das Evangelium eine One-Man-Besser, eine One-God-Show. Und das ist die Story für diese Welt. Also Vorrang für die Gnade. Party und Festessen im Angesicht des gnädigen Gottes statt Fasten und Hungern. Andere Story, anderer Arbeitsrhythmus liebe Pharisäer. Und das ist jetzt interessant für unsere Arbeitswelt im 21. Jahrhundert. Wenn das Evangelium unsere Story ist, der Soundtrack unseres Lebens, sage ich mal mit Blick auf unseren Musiker, was bedeutet das dann für unseren Beruf, für unsere Arbeit? Was bedeutet das für die Werte, die dort gelten, für die Gewohnheiten und Ziele, die unsere Kultur unserem Berufsstand einhaucht. Stichwort Kultur. Die jeweils herrschende Gegenwartskultur ist geistig betrachtet, steht zu so eine Melange aus dem, was der Mensch trotz seiner Abkehr von Gott nach wie vor von seiner aus der Schöpfung strahlenden Herrlichkeit wahrnimmt. Und sie ist zugleich das Ergebnis einer Brechung von Gottes Wahrheit durch menschliche Korrumpiertheit. Und den daraus resultierenden Widerwillen gegen alles, was Gott an Gnade, an Schönheit und an sonstigem Guten schenkt. Also Kultur ist stets ein Paket aus brillanter Wahrheit, aus halbseidenem und aus offenem Widerstand gegen unseren Gott und seinen Heilsplan. Und insofern ist es unsere nicht ganz leichte Aufgabe, diese Halbwahrheiten zu erkennen, den Götzen zu widerstehen und die kleinen Lichtblicke der Gerechtigkeit und Weisheit und Wahrheit und Schönheit Gottes zu feiern. Kultur ist und war stets etwas Ambivalentes. Es macht keinen großen Sinn, sich darüber zu beschweren. Auch zu Jesu Zeiten repräsentierte das römische Reich keinesfalls die Kultur des Reiches Gottes. Wie wir im Predigtext sehen, nicht einmal die Kultur der Pharisäer. Und so kommen wir an unserer jeweiligen Stelle in der Arbeitswelt, in der Kindererziehung, im Ehrenamt, in der Arbeitswelt, wo auch immer. Nicht umhin, einige wichtige Fragen zu stellen, die sich einerseits Rechenschaft ablegen, wo wir stehen, und andererseits, wo wir hinwollen. Also was ist die Story, die große Erzählung, die hinter unserer Kultur steht? Erzählungen sagen ja bekanntlich das, was zählt. Welche Überzeugungen haben unsere Zeitgenossen hinsichtlich den großen Fragen von Herkunft und Zukunft des Menschen? Was hält man heutzutage für ein sinnvolles, für ein volles, sinnerfülltes Leben? Welche Hoffnungen und Ängste haben Menschen heute? Und wie stecken darin auch gewisse Verabsolutierungen von an sich guten Dingen? Was sind dementsprechend die Götzen? Und wo sehen wir kulturell auch durchaus Übereinstimmung mit dem Evangelium? Und wo braucht unsere Kultur von Jesus her betrachtet Korrektur? Das sind die Fragen, nicht einfache Fragen. Ne? Und dann nehmen wir doch mal exemplarisch den Bereich der Wirtschaft mit seinen vielfältigen Berufen vom Verkäufer, Berater, Ökonomen, im Marketing. Worum geht's da? Natürlich ums Geschäft, um Profit. Ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. nicht? Wenn eine Firma kein Geld verdient, kann sie ihre Angestellten nicht bezahlen, ihre Geldgeber erzielen, etwa im Falle von Aktiengesellschaften keine Renditen. Ohne Profite kann eine Firma nicht wieder investieren. Ohne Investitionen keine Innovation. Also Geld verdienen ist gut, ist notwendig. Aber nun kommen die Götzen ins Spiel. Ist Geld verdienen Mittel oder Zweck? Sollen wir Geld gebrauchen oder als Selbstzweck genießen? Das ist eine wichtige Unterscheidung, die Augustin mal getroffen hat. Bade ich in meinem Geld wie Onkel Dagobert, der dazu eine, ein quasi religiöses Verhältnis unterhält und sich vom Geld alles Gute verspricht, dessen Gedanken ständig um dieses Geld und dessen Vermehrung kreisen, der nicht mehr schlafen kann, weil er ständig den Verlust fürchtet, dass die Panzerknacker kommen und das mit Ängsten um den Verlust seiner Existenz auch noch verbindet. Und dann treten diese Mechanismen der Götzen ein. Sie sind keine Götter, als sie sich gebärden, aber sie besetzen unsere Gedanken und Menschen können von ihnen besessen sein, kaum mehr Herr ihrer selbst. Das Geld wird zum Götzen, zum Mammon, wie es die Bibel dann nennt. Naja, und dann habe ich mein Geschäft, dann will ich meine Marktmacht ausbauen und möglichst ein Monopol schaffen. Und dann bespiele und melke ich diesen Markt ganz allein. Die anderen gehen kaputt. Ja, Mai ist ja nie mein Problem. Die biblische Story sieht den Menschen in der Arbeit aber schöpferisch tätig. Aber ich schöpfe nur noch ab. Die Bibel spricht davon, dass Gott durch unsere Arbeit dem Nächsten dient, dass sie seine Füße auf weiten Raum stellt, also seine Möglichkeiten erweitert. Aber mir geht es mehr um mich selbst, um mein Geld und meine Marktmacht. Gut, wir machen auch ein bisschen CSR, Corporate Social Responsibility nennt sich das. Ab und zu geben wir einen Scheck an ein Kinderhilfswerk, schütteln vor laufenden Kameras Hände und unsere Broschüren brabbeln irgendwas von Nachhaltigkeit. Und unsere Produktnamen, die beginnen stets mit dem Präfix Bio. Das hat unser Marketing entwickelt. Das spricht das grüne Alternative Publikum an. Sagen sie, plus 8% Wachstum können nicht lügen. Geile Nummer. Naja, als Christ würde man da von einer anderen Story herkommen und überlegen, wie kann hier Gottes Heilsgeschichte wirksam werden? Wie kann Wirtschaft auch heilsam sein, um beispielsweise Menschen aus der Armut zu befreien oder das Leben zu erleichtern? Wie können wir dementsprechend Produkte verbessern und wie Ressourcen als treue Haushalter der Schöpfung auch für künftige Generationen erhalten? Wie können wir Geld und Wohlstand für den Bau einer lebenswerten Gesellschaft einsetzen? In der Wirtschaft gibt es hier hoffnungsvolle Ansätze. Manche Unternehmen setzen sich für einen sogenannten Corporate Purpose ein. Sie stellen sozusagen die Berufungsfrage nicht für Individuen, sondern für ein ganzes Unternehmen. Wofür sind wir eigentlich da als Unternehmen? Und sie tun das aus einem erweiterten Verständnis nachhaltigen Wirtschaftens, das bewusst die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt als Teil der der Wertschöpfungskette in seine Unternehmensstrategie mit einbezieht und sich davon langfristig sogar eine erhöhte Profitabilität verspricht. Man bietet Orientierung für Kunden, Stakeholder und Mitarbeiter gleichsam als Mehrwert. Und gleichzeitig lohnt sich das Ganze auch für das Unternehmen, denn durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Zielen steigert man die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt, im War for Talents, also in diesem Kampf um den besten Nachwuchs, sodass man schlussendlich die besseren Arbeitnehmer nicht allein rekrutieren, sondern sogar halten kann. Davon wiederum verspricht man sich mehr Innovation, mehr Produktivität, was schlussendlich auch zu höherem Umsatz und höherer Profitabilität führt. Die Corporate Purpose Bewegung in der Unternehmenskultur die ist für mich so ein Beispiel für die Ambivalenz des Phänomens Kultur. Es gilt hier zu unterscheiden. Der Kapitalismus bringt zweifelsohne manch finstere Räume hervor. Aber es gibt eben auch lichtvolle Bereiche, die durchaus Hoffnung machen und wo wir Christen zum Wohle aller beruflich einen Unterschied machen können, weil uns die evangelium -Story prägt. Oder nehmen wir zum Schluss noch einen weiteren Bereich, wo wir mit dem Hintergrund der biblischen Story Geschichte schreiben können. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich denke an das vertikale Gewerbe, die Wahrheitsbranche, Journalisten, Wissenschaftler. Sagen, was ist, das soll ja mal der Grundsatz des damaligen Spiegelherausgebers Rudolf Augstein gewesen sein. Dahinter steckt das Ideal einer Chronistentätigkeit, die sich unparteilich dafür einsetzt, dass die Wahrheit ans Licht kommt, die dann, wie die Bibel verspricht, ihr Übriges tun wird. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Nun ist das mit Sicherheit keine so einfache Sache mit der Wahrheit. Ich zweifle auch daran, dass beispielsweise Augstein persönlich das immer gelungen ist. Aber der Versuch, möglichst ungefärbt die Fakten ans Licht zu bringen und der dynamischen Kraft der Wahrheit zu vertrauen, das scheint mir allemal angemessener als ein sogenannter Haltungsjournalismus zu sein, der den Leser bzw. Hörer von vornherein zum Objekt der Belehrung degradiert oder auch meint, Sachverhalte so frisieren zu müssen, dass der Hörer sie auch richtig versteht, dass sie ihm zuzumuten sei, dass er keinen Unfug damit treibt oder ideologisch ungewollte Schlüsse daraus zieht. Heute nehme ich mehr und mehr eine Haltung wahr, die auch längst in den Wissenschaftsbetrieb eingezogen zu sein scheint. Wahrheit ist nicht mehr das, was ist, was unsere Wirklichkeit bestimmt, sondern was eine herrschende Gruppe sich wünscht, dass es so sei. Der ursprüngliche Wissenschaftsgedanke beruht auf dem Gedanken, dass durch Forschen und Denken, Intellekt und Wirklichkeit miteinander in Einklang gebracht werden, was die Tugenden der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung besonders nach vorne stellt und heute scheint es mir mehr denn je darum zu gehen, die Wirklichkeit den Wünschen der Menschen durch Anwendung von Technik gefügig zu machen. Und wie früher im Zeitalter maschineller Begeisterung Flüsse begradigt wurden, um ihre Fluss, Flussgeschwindigkeit industriell nutzen zu können, so werden heute an der Universität viele Stellen geschaffen, die statt auf Erkenntnisgewinn zu zielen, den Gedankenfluss im Sinne einer wünschenswerten Gesinnung begradigen sollen. Die Story dahinter entspringt der Überzeugung, dass es so etwas wie Wahrheit Gar nicht gibt. Wahrheit sei nichts anderes als die willkürliche Festlegung der jeweils Herrschenden zur Befestigung ihrer Macht, sagen sie. Und das gelte es zu überwinden. Ich muss sagen, ich halte das für eine mit Verlaub zynische Behauptung von Menschen, die vom Licht und der strahlenden Herrlichkeit unseres Gottes und seiner Schöpfung nicht viel wissen die die Wirkung des göttlichen Wortes, das sagt, was es tut und tut, was es sagt, offenbar nie erfahren haben. Und die sich durch solche Behauptung zudem in unüberwindliche Widersprüche verwickeln. Was soll denn der Satz, es gibt keine Wahrheit für eine Bedeutung haben, wenn er sich selbst ernst nimmt? Dann ist die Behauptung ja wohl auch nicht wahr. Die Story des Evangeliums sagt etwas anderes. Durch das Wort Gottes ist diese Welt ins Sein gerufen worden. Dieses wahre Wort scheidet die Ordnung vom Chaos. Und immer wenn wir wahre Worte sprechen, wenn wir ohne Taktieren die Wahrheit so sagen, wie wir sie erkennen, dann macht das uns alle und die, die von dieser Wahrheit erfasst werden, ein Stück freier. Wahrheit ist nicht das subjektive Gängelinstrument der herrschenden Wahrheit ist das, was die Herrschaft der Lüge und ihre chaosstiftende Natur zurückdrängt, immer wieder. Und christlicher Journalismus und von Christen verantwortete Wissenschaft wird diese Grundstruktur in der eigenen Arbeit beachten und nicht hintergehen, weil sie sonst hinter die eigene Freiheit zurückfällt, die der Mensch in dem Moment erfährt, wo er sein Leben im Lichte des Wortes Gottes betrachtet und dann auch ganz persönlich betroffen sich nicht sehnlicher wünscht als es werde licht um dann im zweiten schritt betroffen sagen zu können und zu bekennen und es wart licht auch in meinem leben wer einmal erkannt hat dass wahrheit frei macht der lacht über die törichte behauptung dass es wahrheit nicht gäbe denn diese geschichte hat ja längst meine eigene geschichte fortgeschrieben ich bin teil dieser Evangelium-Story. Wie könnte ich das verleugnen? Wie sollte sie nicht meine Arbeit bestimmen und prägen? Amen.